0: Bonjour à tous et bienvenue. Vous écoutez Daily Product, un podcast qui part à la rencontre des amoureux du produit afin de partager leurs défis, leurs réussites ainsi que leurs échecs. Ma mission est de vous permettre d'évoluer au travers des retours d'expérience de nos invités. Si vous êtes passionné par les produits et souhaitez en savoir plus sur le quotidien des personnes qui contribuent à la création de produits, ce podcast est fait pour vous. Nous discutons des problèmes fréquents rencontrés par les Product People, des leçons apprises et partageons nos conseils pour éviter les erreurs courantes. Je m'appelle Cédric Compagnon et je suis ravi de vous accueillir. Bonjour, aujourd'hui on reçoit Sir Baincellier. Sir Baincellier dans ce podcast qui est en fait un Product Manager depuis maintenant six ans et construit des produits au quotidien. Et il y a un sujet bien pertinent dont on aimerait discuter aujourd'hui ensemble et il s'agit surtout retour sur investissement pour les Product Managers. C'est tout ce que les product managers euh, doivent avoir un impact auprès de leurs utilisateurs, mais aussi avoir un impact commercial vis-à-vis -vis des décisions qu'ils prennent au niveau du produit. Donc bonjour Sylvain.
1: Salut Cédric, merci beaucoup pour l'invitation.
0: De ton côté, les étapes clés euh, pour un product manager afin qu'il réussisse, ce n'est pas uniquement créer le produit que les utilisateurs veulent si derrière il y a zéro retour sur investissement pour la boîte et qu'au final on crée un produit qui va finir dans une poubelle parce que pas de business model, pas actionnable. Quelles sont pour toi les étapes clés pour qu'un product manager puisse vraiment se recentrer de nouveau sur le business et sur le retour sur l'investissement
1: Ouais, je vais, je vais peut-être un petit peu reprendre le, le, le sujet. En réalité, ce qui se passe, c'est qu'aujourd'hui, dans une, dans une entreprise, on va dire produit de base, il y a trois grands services. Il y a un service commercial qui sert à faire de l'acquisition client. Il y a un service opérationnel avec tout ce qui est customer success, etc., qui a pour objectif de gérer la rétention. Donc, euh, qui va pouvoir permettre aux, enfin, de chouchouter un peu les clients, de les contacter, de voir comment ça se passe, etc. Et il va y avoir au milieu de tout ça, le produit. Et le produit qui va faire en sorte de pouvoir euh, développer des fonctionnalités qui vont améliorer l'acquisition et de développer des fonctionnalités qui vont euh, améliorer la rétention et évidemment qui vont préparer l'avenir grâce à leur vision produit. Ça, en fait, c'est vraiment l'organisation aujourd'hui d'une entreprise. Euh, et ces trois services-là, logiquement, devraient être au courant et devraient avoir conscience matin au soir que leurs seuls objectifs c'est d'aller dans le même sens c'est à dire de faire croître l'entreprise d'avoir une croissance aujourd'hui c'est un sujet qui est qui on va dire qui est un peu plus trendy qu'habituellement même si c'est un sujet sur lequel nous on travaille beaucoup depuis depuis plusieurs mois mais qui devient trendy aujourd'hui parce que on va bah parce qu'il ya beaucoup d'incertitudes de, de, dans tout ce qui est industrie de la tech pour la première fois depuis de nombreuses années du coup on se on essaie de rationaliser au maximum on essaye vraiment de prendre, des, de prendre des initiatives qui vont être rentables, etc. etc. On voit qu'il y a quand même pas mal de plans de licenciement euh, sur, des, sur des postes qui pouvaient, être, euh, qui pouvaient être acceptés il y a quelques, quelques années, qui ne le sont plus maintenant. Et donc, du coup, tout ça, en fait, euh, repositionne, on va dire, l'entreprise autour du business, autour, en fait, de ce qui est fondamental, euh, à savoir ben, l'impact que vont avoir chacun des services au quotidien sur euh, l'entreprise et donc, euh, par continuité, sur le business. Voilà, c'était pour reprendre.
0: Est-ce que tu penses justement avec les événements qui se découlent avec ces inflations, ces récessions, tous ces postes qu'on licencie très rapidement, les product managers se sentent un petit peu menacés et se disent « Ah, peut-être qu'il faut que je montre vraiment que j'ai un impact au niveau de mon business, au niveau de ma boîte, pour rester dans ma position. » Est-ce que tu penses que ça a vraiment affecté les PM aujourd'hui
1: Moi, j'ai toujours considéré que dans une, équipe, dans une équipe produit, dans une équipe qui est un peu mature, hein, où il y, y a du monde, etc., il va toujours y avoir des profils, donc des profils de product managers qui vont être différents. Je parle beaucoup, moi, de primaires, de, primaire, de majeurs et de... Et de de compétences, ouais, de compétences majeures et, euh, et mineures, très souvent on va avoir un PM qui a une compétence majeure en tech, euh, on va avoir un autre PM qui va avoir une compétence majeure en design et un autre en business. C'est bien d'avoir tout, en fait ce que je veux dire par là, c'est que tous les product managers ne doivent pas se dire aujourd'hui si jamais je ne suis pas business, euh, je suis foutu et je vais, je, vais être jeté, euh, je vais être jeté par mon entreprise, ce n'est pas ça du tout l'idée, mais l'idée c'est que l'intégralité in, de l'entreprise, l'intégralité de l'équipe la, de la, de produit, doit quand même savoir qu'il travaille sur des, sujets, euh, sur des sujets qui peuvent être de design, sur des sujets qui doivent être de technique, mais que ces sujets-là, euh, par continuité, ça sert, ça vient servir le business. Et en, fait, et en fin de compte, pas grand-chose d'autre.
0: Et donc, on parlait aussi donc, de cette partie financière dans une entreprise, forcément. Euh, on crame de l'argent, mais à un moment donné, il n'y a plus d'argent dans le puits. Donc, euh, il faut aussi euh, essayer d'innover, quoi qu'il arrive. Mais comment est-ce qu'un product manager, lui, il peut vraiment travailler efficacement avec les personnes qui sont en charge du côté financier pour comprendre les coûts et les avantages qui vont être associés à leur décision produit
1: Oui, ça c'est une super bonne question et c'est euh, quelque chose qui est très mal fait aujourd'hui dans, dans beaucoup d'entreprises. Moi, j'ai fait pas mal d'interviews dans le cadre de mon entreprise euh, avec d'autres product managers. En réalité, ce qui se passe, c'est qu'on va avoir des services, donc les trois services que j'ai évoqués au début, euh, le service commercial, le service des opérations et le service produit, en général, il n'y a pas vraiment de lien entre ces différents, ces différents services. Moi, par exemple, ça m'a toujours, toujours beaucoup étonné euh, d'arriver, là, aujourd'hui, si vous avez, on va dans n'importe quelle entreprise produit, on va voir euh, les personnes qui travaillent au produit et on leur demande quelles sont les cinq raisons qui entraînent du taux de churn en ce moment même, en ce moment même dans leur entreprise. Euh, franchement, il y en a peut-être un sur dix qui va nous répondre correctement. C'est ça, ça, ça et ça. Et on le sait, en fait. Et en réalité, ce qui se passe, ce n'est pas qu'il y a une mauvaise volonté de la part des gens du produit ou qu'il y, qu y a des incompréhensions qui se, qui se créent. Le problème, la problématique, c'est que chaque personne travaille dans son dans son silo et les, do les données ne transitent pas d'un silo vers l'autre. C'est-à-dire qu'en fin de compte, la data client, elle va être elle va être réservée par les elle va être réservée aux, aux, aux commerciaux. D'ailleurs, on le voit beaucoup. Hein. Euh, c'est une, une des problématiques de, des PM que nous euh, avec, que nous on suit euh, aujourd'hui. Leur problématique, c'est qu'ils n'ont pas accès à la donnée client parce que les commerciaux ne souhaitent pas que l'équipe produit communique avec, euh, avec ses clients parce qu'ils ont peur de casser justement ce lien commercial. Et ça, en fait, dans une entreprise, c'est dramatique d'avoir ce genre de choses au quotidien.
0: Et ça, est-ce que tu le constates sur des produits plutôt B2B et B2C à la ouais,
1: fois Sur les deux, deux c'est évidemment plus clair sur du B2B puisqu'en fin de compte, sur du B2B, c'est assez simple d'avoir de la donnée, de savoir exactement ce que va rapporter une, une, une fonctionnalité, par exemple. C'est assez simple puisqu'on sait que, par exemple, nous, on, sait, nous, on voit très bien... Aujourd'hui, moi, quand je développe une fonctionnalité, je peux savoir que 45% des gens qui sont linkés à cette fonctionnalité, ce sont des prospects. Donc, je sais que je vais avoir potentiellement une personne sur deux que je vais toucher avec cette fonctionnalité-là, que je vais pouvoir venir closer dans, dans un futur proche grâce à cette feature. Euh, je peux voir qu'il euh, y a un, un ARR de tant d'euros qui est lié à cette fonctionnalité-là, etc. Et ça, en fait, c'est simplement parce qu'on a rattaché le, la réalité du CRM Business avec notre outil produit.
0: Il est vrai que c'est difficile parfois dans certains milieux B2B, où on a un produit qui est vendu avec un MRR qui ne commence pas en dessous de 1500 euros par mois, et dès lors, les sales, en tout cas, c'est une chasse gardée. Le client, l'utilisateur, c'est une chasse gardée. Le client encore plus, l'utilisateur c'est encore plus difficile parce qu'il faut passer par le client, mais avant de passer par le client, il faut passer par le sales. Donc un PM, s'il navigue à l'aveugle dans un service B2B premium, c'est juste impossible pour lui au final d'être connecté à la partie financière. Qui plus est, s'il n'a pas non plus la main mise sur les négociations autour d'une nouvelle fonctionnalité. Combien est-ce qu'elle va être estimée Comment la vendre, la mettre sur le marché Clairement, c'est un, ouais,
1: c'est un silotage de, un silotage de, de, de l'entreprise. Donc on va avoir d'un côté, c'est ça, hein, des commerciaux qui veulent qui veulent pas se défaire de 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 leurs clients, de leurs client, leur prospects et à contrario, qui, pendant les réunions avec le produit, vont se plaindre que le produit ne comprend pas que cette, cette fonctionnalité-là a un réel impact sur tel ou tel gros client, etc. Et en fait, en fait la vraie question, c'est est-ce que les gens du produit ont accès à cette donnée Est-ce qu'ils savent que euh, cette fonctionnalité-là, elle est demandée par ce gros client versus celle-là, en fait, qui leur paraît plus importante à l'instant T, elle est demandée par trois petits clients
0: Comment est-ce que ces product managers, ils peuvent évaluer la valeur commerciale de chaque fonctionnalité et de prendre des décisions éclairées sur ce qu'il faut construire ou non ce qu'il
1: faut arriver à faire c'est de c'est de structurer la donnée c'est ça le, la clé en fait nous par exemple sur sur notre sur notre outil je fais je fais je fais un petit peu de, de publicité sur notre outil gravity nous ce qu'on vient faire c'est qu'on vient récupérer les insights les insights on les récupère et on les rattache automatiquement à des users donc on sait si jamais ça a un prospect ou un client qui remonte ce besoin là et ça cette information on la remonte aux produits aux équipes produits qui vont pouvoir la rattacher sur des initiatives et donc en gros lorsque vous avez fait ce rattachement au bout de quelques mois vous avez une visibilité très claire sur quelle initiative va vous rapporter quoi quelle initiative impacte quelle typologie de clients chez vous etc etc et ça en réalité il n'y a pas de magie derrière on n'a pas fait des choses qui étaient exceptionnelles en termes de développement on a simplement rassembler le meilleur des deux mondes à savoir ce qui se passe côté client avec les commerciaux et les opérations on a rapatrié cette donnée qui était manquante aujourd'hui. Et je peux le comprendre parce qu'il y a beaucoup d'outillages qui ne sont pas adaptés. En fin de compte, on, on ramène cette donnée, cette réalité business aux équipes produits en leur disant « voici l'information, vous l'avez et désormais vous pouvez prioriser en fonction de ce qui vous semble le plus pertinent à l'instant T en fonction de vos objectifs. » Ce n'est pas aussi euh, forcément une, une priorisation par rapport à la RR qui doit être faite non-stop. On peut très bien se dire qu'on a des objectifs aujourd'hui qui sont par exemple business, on veut améliorer notre acquisition. Pour améliorer notre acquisition, c'est important d'avoir cet cette insight, cette donnée de manière automatique, de savoir que quelles sont les fonctionnalités qui vont, qui vont impacter le plus, par exemple, les prospects.
0: Et je reprends tes mots ici. Tu parles de données, tu parles d'outillage et selon toi, quels sont les outils et les métriques que les product managers peuvent utiliser pour suivre les performances commerciales de leurs produits, même s'ils n'ont pas tous bah, Gravity, par exemple, ici, dans ton cas
1: le problème, La problématique qu'il y a, je pense, c'est qu'il y a eu beaucoup de méthodologies qui ont été faites côté, euh, côté product management. On peut voir avec notamment le RICE, il y a vraiment des, des méthodologies qui, qui naissent un petit peu partout de la part d'entreprises qui se sont cherchées, qui ont trouvé des solutions et des process qui leur allaient bien à eux. Euh, et du coup, en fait, ce qui se passe, c'est que dans une entreprise, on va essayer de reprendre plusieurs process et de se créer un peu sa, sa popote en interne pour pouvoir avoir quelque chose de bien. Mais peu d'entreprises aujourd'hui ont une réelle visibilité sur l'impact business qu'ont leur, euh, leurs initiatives, vraiment très peu, j'en connais d'ailleurs vraiment pas beaucoup. Vous allez dans une entreprise, n'importe laquelle, même si jamais elle est vraiment très grosse, c'est une discussion que j'ai eue avec une, avec une collègue qui, est, qui fait des démarches de discovery pour des, pour des, des startups, et qui me disait que c'était hallucinant, il y a beaucoup beaucoup de CPO qui n'ont aucune notion de quel est mon objectif à l'instant T, mon objectif business.
0: Ce n'est pas, pas dans la culture. Comment est-ce que justement ces product managers ils peuvent communiquer efficacement avec ces parties prenantes, avec les CPO par exemple Ou même est-ce qu'il doit aller plus, en, plus loin dans sa communication avec des investisseurs, avec les cadres, le comité de direction, sur euh, tout ce qui concerne la performance commerciale du produit
1: Moi je pense que le, 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 métier, le métier du produit, du product manager, c'est euh, souvent on le dit il euh, y en a plein qui font des super posts LinkedIn pour expliquer que c'est faux. Moi je ne suis pas, pas d'accord avec ça. Je pense vraiment que le product manager est un petit CPO dans l'entreprise. Je pense que c'est important qu'il prenne cette casquette-là. Euh, c'est quelqu'un qui doit avoir des notions techniques, qui doit avoir des notions business. Et avoir des notions business, comme tu le dis, c'est pouvoir mesurer l'impact que tu, que tu as au quotidien. Et en fait, pour faire ça, oui, je pense que moi, il faut être dans les débats. Il faut être dans les débats avec les, avec les commerciaux, hein, ce que beaucoup de gens du produit font mais c'est pas évident pour les gens du produit de se retrouver dans des débats qui peuvent être qui peuvent être rouleux avec les gens de les gens du commerce parce qu'en fin de compte les gens du commerce ils ont des données qui sont très factuelles ils vont vous dire bah, écoute moi j'ai closé autant de personnes j'ai eu dans mon pipe autant de j'ai eu y y personnes dans mon pipe pour x personnes que j'ai que j'ai closé c'est très clair c'est difficile du coup de gagner en légitimité quand on est au produit parce que nous, on n'a pas de données tangibles, on a chipé on a une feature, on a chipé euh, des améliorations qui ont eu un impact réel sur le produit, qui ont permis de pouvoir mieux vendre. Mais derrière, le suivi de tout ça, il n'est il est pas évident.
0: Oui, il y a cette maladie aussi de penser que l'incrément, une fois qu'il est mis en production, c'est la fin. Alors qu'au final, ça devrait être le début pour tous pour commencer ensuite à mesurer l'impact de cette fonctionnalité. Pas autant au niveau utilisateur, mais aussi bien sûr sur le retour sur investissement, pour pouvoir justifier, j'ai eu raison d'avoir lancé cette fonctionnalité qui m'a pris peut-être six sprints, de mois, peu importe, d'avoir utilisé les ressources de l'entreprise, parce qu'il y a un retour, il y a un bénéfice qui est réalisé ici derrière.
1: Quoi. Complètement. Ouais. Complètement, oui. Et ça, ça, c'est pareil, on peut. ça va aussi dans une autre. Euh... Ça va aussi dans le, dans, enfin dans le même sens, mais à l'opposé, c'est que quelque chose qui a été développé mais qui n'est pas utilisé, il faut essayer de le supprimer le plus vite possible parce qu'on dépense, on dépense de l'argent dans quelque chose qui n'est pas utilisé, dans quelque chose qui n'a potentiellement pas été demandé par nos, par nos clients et nos prospects. Ça, c'est pareil, c'est des démarches, mais bon, là, là du coup, on rentre dans des débats qui sont, qui sont infinis. On pourrait... Euh, c'est compliqué. Nous, par exemple, là, pour te donner une petite, une petite anecdote, euh, donc nous, notre produit, il est relativement jeune. On a, on a quelques bugs qui nous sont remontés par nos clients, etc. Et en fait, nous, nos bugs, on les attache à nos fonctionnalités. Pourquoi est-ce qu'on fait ça Parce qu'en fait, on se rend compte de quelle fonctionnalité est buguée versus quelle fonctionnalité ne l'est pas. Et en fait, nous, on part du principe d'un principe très simple qui est qu'une fonctionnalité qui est buggée est une fonctionnalité qui est utilisée. Aussi simple que ça. Et donc, toutes nos fonctionnalités qui ne sont pas buguées, eh bien, on se pose la question de savoir est-ce qu'elle soit encore pertinente.
0: C'est intéressant cette perception. Et comment est-ce que tu mesures après Tu vas quand même vérifier s'il euh, y a un certain nombre d'utilisations avec des événements euh, qui sont notifiés après sur un tableau ouais, de Oui,
1: complètement. Mais euh, nous, comme, comme je te disais, tu vois, on est une jeune entreprise. On essaie de gagner du temps. Ne pas mettre en place des choses avec des systèmes de tagage comme j'ai pu faire dans des grosses boîtes. Hein. Tu vas mettre des systèmes de tagage ça va prendre plusieurs mois, etc. Nous, on n'a pas le temps aujourd'hui de faire ça. Donc en plaît, ce fait, ce qu'on fait, c'est qu'on se positionne uniquement sur qu'est-ce qui est bug qu'est-ce qui n'est pas bugué. Logiquement, on est une petite entreprise. Quand on développe une feature, il y a forcément des bugs quand on est utilisé par X milliers de personnes. C'est normal et, et, et c'est fine pour nous en tout cas. Mais par contre, quand, ouais, quand ce n'est pas du tout bugué, ben on, on va voir dans, les, dans, nos, dans nos datas et on essaie, de, on essaie de comprendre et de se dire « ok, en effet, c'est pas utilisé ». Soit on est passé à côté, à côté de quelque chose et on va recreuser un peu le besoin, soit on, on s'est trompé, et la verticale n'était pas bonne, c'est possible aussi, et du coup, on,
0: on, on squid, on enlève. C'est intéressant parce que c'est comme si tu mettais en relation… Donc le nombre d'utilisations face à l'échec et au final dans le product management c'est beaucoup d'échecs et quand tu dis bah une feature il y a beaucoup d'échecs pour une personne de réaliser sa tâche l'objectif qui s'est fixé au travers du produit en utilisant cette fonctionnalité s'il y a un bug c'est qu'il y a un échec qui peut pas réaliser sa tâche et c'est ainsi que tu mesures ça c'est je trouve ça vraiment une approche euh, ben, disruptive. quoi
1: ouais je ne sais pas si c'est disruptif en tout cas c'est je pense que c'est pragmatique parce que tu vois genre euh, là on a sorti on a sorti une super intégration etc qui fonctionne super bien et on a eu malgré tout plein de retours, des incompréhensions, des choses comme ça, alors qu'elles fonctionnent. Hein. Mais tu vois, le fait d'avoir eu plein de retours, c'est même pas des bugs, c'est juste des retours, des questionnements. Bah, en fait, on se dit, bah ouais là-dessus, par contre, il faut qu'on aille plus vite. Donc tu vois, ça c'est quelque chose sur lequel mon amélioration, donc ma V2 de cette intégration-là, je vais la passer en avant, plus en avant que ce que je l'avais que que imaginé. On a eu tellement de retours là-dessus que du coup, euh, et puis en plus de ça, moi je sais exactement qui me fait des retours, combien est-ce qui pèse dans mon portefeuille, euh, est-ce que c'est des gros clients, de quel type de personnes ils sont, etc. etc. Cette visibilité-là, elle me permet de pouvoir prendre mes décisions en termes de priorisation assez simplement en réalité.
0: Comment est-ce que tu vois cette collaboration entre un product manager et un sales Est-ce qu'il y a une fréquence particulière, autant que l'équipe de développement, pour justement optimiser aussi cette compréhension de l'impact financier
1: Moi je pense qu'une bonne, une bonne manière de faire, honnêtement, Là, depuis, depuis qu'on a lancé notre boîte, moi, je me retrouve à faire du sales. Euh, J'en avais jamais fait de ma vie. Et en fait, ce que je me rends compte, c'est super intéressant, hein, mais ce que je me rends compte, c'est que les, pour moi, les sales, en fait, c'est les premières personnes du produit, sauf qu'ils n'en ont, ont pas conscience. En réalité, ce que je veux dire, c'est que j'ai réussi à capter des insights, des verbatim, mais 100 fois plus que lorsque j'étais au produit en faisant, en, faisant du, en faisant du sales. Je suis avec les clients au quotidien. C'est la base du métier de, de produit, du produit que de faire ça. Et en réalité, les, les, les product managers devraient le faire. donc Moi, je, moi franchement, si j'avais une entreprise qui fonctionnait, euh, qui fonctionnait super bien, où j'avais une vingtaine de personnes au produit, etc., j'inviterais vraiment les gens du produit à faire une demi-journée euh, de, de commerce. De commerce ou d'accompagnement avec les opérateurs
0: Donc c'est vraiment de sensibiliser aussi à ce rôle extrêmement important où on peut récolter les insights de nos clients en direct comme on va te proposer aussi, par exemple, un product, passe ta demi-journée à faire des tickets Customer Success Support, fais les appels avec eux, vois c'est quoi leur problématique. Donc, chaque finalement, chaque département de la boîte, il faudrait y passer de manière régulière, autant qu'on te rabâche tout le temps. N'oublie pas de faire des enquêtes utilisateurs de manière régulière, d'être tout le temps en contact. Il n'y a pas qu'en lançant des petites enquêtes de discovery avec un petit formulaire ou un petit NPS euh, que tu vas pouvoir réaliser ça. C'est aussi en passant au travers des rôles de certains de certaines personnes clés quoi, au final
1: c'est exactement ça et puis de toute façon c'est ça, ça joue aussi énormément sur le côté euh, sur le côté alignement de l'entreprise à partir du moment où les, où les gens du produit ont euh, ressenti ont, ont eu la douleur aussi de ce que c'était que d'être euh, au support que d'être aux opérations que d'avoir la difficulté de closer parce qu'en fin de compte cette fonctionnalité en fait elle est réellement demandée, sauf qu'au produit on peut potentiellement être tellement loin de tout ça qu'on se dit non mais en fait ça c'est pas notre vision pour l'instant etc et donc du coup on essaie de, 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 de botter en touche mais en fait quand, quand on ressent vraiment le pain soi-même en tant que product manager qui fait du commerce pendant une demi-journée ou product manager qui est au support et qui sent cette, cette personne qui nous appelle et qui nous dit j'en peux plus, ça ça fonctionne vraiment pas ça fait trois semaines que je vous en parle il n'y a rien qui a été fait etc on repart au bureau du produit on se dit bon il y a des méthodologies, euh, pas, euh, on n'a peut-être pas mis la bonne confidence au niveau de notre, au niveau de notre Rice score, mais en réalité, il euh, y a vraiment un truc là les gars. Donc on va essayer, on va essayer de se mettre autour du, du sujet rapidement. C'est ultra humble hein, quelque part que de, que de faire ça, d'aller récupérer, d'aller se mettre dans les baskets d'une autre personne, d'un commercial, on apprend un nouveau métier, on se rend compte de, ses, de, ses, de, cette, de cette pénibilité qu'il peut y avoir à ne pas avoir la bonne fonctionnalité, à ne pas réussir à, à mettre le fameux touchdown parce qu'on n'a pas eu cette la chance d'avoir cette amélioration ou cette nouvelle fonctionnalité, on, on, on se dit, bon ben, déjà, commercial, c'est compliqué, c'est un métier qui est difficile. Euh, on est sans arrêt, sans arrêt euh, poussé à, à, faire, à faire ces chiffres. Et, euh, et les opérations, c'est dur aussi. Hein. Customer success, ce n'est pas évident. Hein. Et ça, c'est important, moi, je pense, d'avoir cette, cette petite vibration en plus quand on est au produit. Je trouve que c'est super. Je trouve que vraiment c'est fondamental.
0: Et ça me fait penser à justement ces fameux sales qui parfois disent oui sans même avoir consulté le produit ou discuter avec le produit sur une feature est-ce que euh, ça semble un peu plus les product managers à comprendre pourquoi est-ce que les sales sont le plus souvent des yes man même si euh, la fonctionnalité euh, n'existe pas encore
1: alors moi là dessus j'ai deux points le premier une phrase que j'ai énormément entendu c'est euh, celle que tu viens d'évoquer donc euh, j'en ai marre, vous avez vendu des choses qu'on n'a pas, vous nous, vous, nous mettez, vous nous mettez dans la panade, on va devoir courir après, euh, après le temps désormais. Ça c'est la première chose. La deuxième chose aussi que nos prospects, nos clients nous disent beaucoup, c'est euh, les commerciaux c'est super, mais en fait ils ne nous remontent pas des besoins, ils nous remontent des solutions. Ça c'est le, le deuxième gros point. Ils ne nous disent pas, on n'arrive pas à faire cette telle ou telle chose, ils nous disent mettez un bouton en haut à droite de l'écran. Et en fait ça nous, ça ne nous intéresse pas. Là-dessus, euh, pour, pour ce point-là, je pense que ce qui est important, c'est de ne pas euh, venir brider les, le commercial. Le commercial, son métier, c'est de vendre. Son métier, c'est de survendre. Et son métier, c'est de closer. Et en fait, il faut être fine avec ça. Moi, quand j'ai un commercial qui vient qui me dit j'ai survendu ce truc-là, je ne lui dis pas il ne fallait pas survendre. Bon, sauf si c'est vraiment délirant ce qu'il a dit, évidemment, mais parfois euh, c'est juste de l'embellissement plutôt que de la, de la survente. Là-dessus, je pense qu'il ne faut, qu faut pas les brider. Euh, concernant la solution, c'est vrai, on reçoit beaucoup de solutions qu'on est au produit plutôt, plutôt que des besoins, mais je ne pense pas que c'est ça qu'il faille, qu faille regarder. Moi, moi Pour moi, mon objectif, ce n'est pas de me dire « je dois réapprendre au commercial à remonter un besoin correctement, etc. » C'est pareil, ce n'est pas son métier. Lui, son métier, c'est de vendre, de potentiellement survendre, etc. La solution pour moi, elle est très simple. C'est que quand un commercial remonte un besoin, ou quand un commercial remonte une solution, <rire> c'est pas grave, tant qu'on sait exactement la solution pour qui est-ce qu'il la remonte. Si moi, je sais que le commercial m'a remonté une solution pour Cédric Compagnon, que je peux contacter Cédric Compagnon, pour moi, c'est fine je vais aller le creuser le besoin, c'est mon métier.
0: Exactement. C'est vrai que j'ai un avis, euh, deux avis aussi, sur ce, sur le, un peu comme le tien. Un qui va dans le même sens, l'autre un peu moins. Mais je pense qu'on est, là aussi, le produit, c'est pas une question de propriété, c'est aussi une question d'influence. Dès lors, instaurer un peu de culture produit, même si dans le besoin, enfin dans la solution, comme tu dis, parce ne remonte pas des besoins, il remonte des solutions. Sait, juste dans le formulaire, de dire, bah, est-ce que tu penses qu'on peut le vendre à tout le monde, ce genre, genre de choses Est-ce que tu penses que ça va impacter tout le monde Juste deux, trois, deux questions comme ça, ça permet un peu de commencer à. Un, Fuser tout doucement comme ça, la petite culture produit. Et de l'autre côté, il va me répondre quand même dans tous les cas avec une solution. Je veux mon bouton rose parce que j'ai un besoin d'accessibilité avec une handicapée visuelle. Ok, certes, très bien, je comprends. Mais c'est là que c'est un bon déclencheur parce qu'au final, tu vas pouvoir appeler le sales, dire je comprends la solution que tu me proposes, mais est-ce que tu peux... Mais on parlait un peu plus quel était le contexte, pourquoi elle t'a expliqué ça. Et après, voire même avec lui, si tu, vois, tu peux, comme tu le mentionnes, avoir le col avec le client. Et là, tu comprends encore mieux. Et après, tu invites ton, ton, ton développeur et ton designer. Et puis là, tu fais un carton plein parce que tout le monde a compris vraiment quel était le problème. Et c'était juste parce que c'était une girly et qui, qui fait le rose. Bon, je ne suis pas anti-féministe, hein, mais dans le cas présent, ça peut ouais. être la découverte d'un autre problème. encore. Ouais. Je vois ce que tu veux dire. Je vois ce que tu veux dire. Donc, tu me parlais de Gravity. Que, au final, cette problématique, tu l'avais tellement en face de toi. Tu étais tellement confronté avec ces problématiques de OK, produit, sales. Comment on fait la boucle ensemble Comment est-ce qu'on avance ensemble Et donc, tu as créé Gravity. C'est ce que j'ai bien compris. C'est une sorte de tableau de bord. Où on voit l'impact de nos futurs et l'impact financier. C'est bien ça
1: C'est exactement ça. C'est exactement ça. Et tu vois, par rapport, ça me permet de rebondir sur ce que tu disais juste avant. Tu vois, nous aujourd'hui, quand j'ai un commercial qui vient et qui me dit, il faut impérativement que tu fasses cette fonctionnalité, ça va nous rapporter tant. Moi aujourd'hui, je n'ai même pas besoin de lui poser la question en lui disant, est-ce que tu penses qu'on va pouvoir le vendre à d'autres personnes Je le sais en fait, c'est marqué sur mon Gravity. Je peux voir que cette fonctionnalité-là, elle a ça comme impact. Et en fait, je vais pouvoir dire au commercial très simplement, et c'est là en fait que je dis, le commercial, ce n'est pas quelqu'un de bête. Hein. Je vais lui montrer que cette fonctionnalité-là, elle va rapporter 10K, alors que celle-là, elle va en rapporter 50 il ne va pas, me dire, il va pas venir, euh, venir me dire le contraire. Il va me dire, ah ok, bon, je n'avais pas cette visibilité. Et en réalité, cette visibilité, il ne l'avait pas non plus avant. C'est juste qu'il avait une, une croyance et il se battait avec un, une personne au produit qui en avait une autre de croyance. Mais en réalité, il n'y a rien de concret derrière tout ça. Ça ne reste que des combats de croyances. Ça met une mauvaise ambiance dans l'entreprise pour à la fin, euh, pas grand-chose. Là, cette croyance-là, nous, on la met noir sur blanc de manière pragmatique. Vous avez la visibilité sur ce que vous avez fait, sur ce que vous allez faire et sur l'impact que ça va avoir ça règle beaucoup de débats en réalité. Ça en évite certains même. <rire> ça, en évite, ça en évite beaucoup. Hein. Oui, Et puis ça redonne, ça redonne de la légitimité, comme je le disais tout à l'heure, ça redonne de la légitimité aux gens du produit qui peuvent arriver en réunion, qui peuvent dire non, ça on ne le fait pas, ça on ne le fait pas pour telle et telle raison. Il y a des chiffres derrière. Pas, on n'a pas besoin de trouver des, des subterfuges. Alors je ne suis pas en train de faire l'apologie uniquement du business et, et de, évidemment qu'il y, y a une vision produit à avoir. Nous, par exemple, on découpe notre, notre roadmap en deux grandes phases. On a une phase de purement mission, euh, où est-ce qu'on veut aller, euh, quelle est notre vision, euh, produit pur. Ça, ça représente 50% de notre roadmap. Et les 50, les 50 autres de notre roadmap sont vraiment euh, sur cet impact business qu'on recherche au quotidien.
0: Très bien. Eh bien. Écoute, je te remercie vraiment, Sirbin, pour euh, tous les inputs que tu nous as fournis aujourd'hui. donc euh, Un grand merci à toi, en tout cas, pour ton intervention.
1: Merci à toi Cédric, merci beaucoup
0: C'est la fin de l'épisode alors afin de soutenir le partage de connaissances n'hésite pas à t'abonner pour ne rien manquer et laisse 5 étoiles sur ta plateforme de podcast